0: En Primera Plana Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Primer programa de este año nuevo, de 2023, que se inicia con nuevo mandato de Lula en Brasil. Y a partir de ahí nos preguntamos si esto, se, si esto confirma una ola de izquierdas en la región. Lo vamos a plantear hoy a nuestros cuatro invitados. Les presento ya a Benjamín Delil, que es corresponsal en Caracas, responsable del Servicio Internacional del Diario Liberación. Bienvenido, Benjamín.
0: Buenos días, gracias por la invitación.
1: María José Zorrilla, politóloga, máster en cooperación y desarrollo en América Latina por el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina. Bienvenida, María José.
2: Muchas gracias, Carlos.
1: Sabín Grandadán, periodista independiente especializada en Latinoamérica. Bienvenida.
3: Buenos días.
1: Y mi compañero David Gormezano, periodista en France 24, ex corresponsal en Brasil. Bienvenido David. Hola Carlos. 2023 arranca con nuevo mandato del incombustible Lula en Brasil. Hoy nuestro asunto en primera plana. El izquierdista Lula, a sus 77 años, ha vuelto al poder en Brasil con uh, el Año Nuevo. En su primer discurso tras ser investido, prometió reconstruir el país tras los años del ultraderechista Bolsonaro y anunció que Brasil está de vuelta en la escena internacional. El nuevo mandato de Lula refuerza la tendencia de más gobiernos de izquierdas en la región, pero no parece una izquierda homogénea, sino con varios puntos de vista respecto a asuntos como la democracia. Recordemos también el año pasado el triunfo de Gustavo Petro que se convirtió en el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia. A partir del caso de Lula, el último en llegar, vamos a poner luces de fondo para analizar si se trata de una tendencia o no tanto. Antes repasemos algunas portadas. Diario o Globo. Lula promete reconstruir el país de todos y democracia para siempre. Le Monde, investido, Lula quiere verse como el presidente de la unidad. Desde Argentina la, la, la nación, Lula inició una nueva era con fuertes críticas al legado de Bolsonaro. Y en España, el país, las cinco primeras economías de América Latina están gobernadas por primera vez por la izquierda. Bueno, pues empecemos por el último en llegar al club. Lula inicia mandato en 2023. Benjamá, ¿qué destacaríamos de sus primeros pasos? ¿Qué señales ha enviado
0: Lula en estos primeros pasos? Bueno, primero muestra que Brasil está de vuelta en, al mundo, va a salir de su, isola, isola, de su sí. isolación. Sí, sí. Exactamente. Y ya tiene previsto, que, creo, tres visitas oficiales afuera. Una en Argentina, primero al finales de enero, también en Estados Unidos y a Portugal. Y las primeras medidas que ha tomado son medidas para rechazar al, al, al legado de, de Bolsonaro, pero no tanto. O sea, tiene uh -huh. una posición bastante difícil porque... Tienen que cambiar las cosas que, han hecho, que ha hecho Bolsonaro, pero sin mostrarse como en una oposición radical a lo que hizo, porque tiene un país polarizado, con una, un, muchos eh, brasileños que no quieren a, a Lula y van, van a tener que gobernar con eso, es, este país muy dividido. Claro, lo hemos visto en
1: las portadas, María José Lula promete reconstruir un país que parece irreconciliable. ¿Cómo va a hacerlo?
2: Claro, yo creo que justamente el mensaje principal de Lula a nivel de en Brasil va a ser justamente esto, la unidad. Como sabes, eh, recordemos que esta campaña presidencial ha estado fuertemente polarizada, claro, por grupos de extrema derecha, los militares, de nuevo, este fantasma de regreso a la dictadura. Y por otro lado tenemos, claro, el grupo de Lula con, una nueva, con un posicionamiento hacia una nueva izquierda. Y creo que justamente Lula va a tratar de eh, como dices, eh, amistar este, este Brasil, estos 115 millones de brasileños a través de, por ejemplo, eh, nombramientos de diferentes ministros. Eh, esta semana, Lula eh, nombró cinco ministros afro afrodescendientes y 11 ministras mujeres, mm, entre las que cuales... Es el máximo
1: que ha tenido Brasil. Exacto, entre ¿no?
2: las cuales una de ellas es la hermana de Mariel Franco. Entonces hay de nuevo esta oportunidad de reconstruir la democracia en Brasil.
1: Mm -hmm. eh, hay algunos temas vistos desde fuera, Sabine, en los que sí que parece que haber una un cambio de tendencia. Uno, claro, es la Amazonía, ¿no?
3: La Amazonía, yo diría que es el eje principal de, de Lula con su nuevo mandato, y apoyándose en todos en todos los países vecinos y en eh, en programas eh, que van a llegar muy pronto de colaboración eh, especialmente con Colombia porque se habló con el eh, tuvo un, el Lula tuvo un, una cita con con Gustavo Petro al día siguiente de su, de su toma de posesión y decidieron organizar una cumbre para la Amazonía donde participarían los 11 países que tienen territorio amazónico. Y esa es un, una urgencia porque lo que encuentra Lula como situación en la Amazonía es peor de lo que tenía cuando tomó posesión en 2003, que logró revertir a lo largo de los años y que ahora fue completamente destrozado por la política de Bolsonaro. Uh -huh. Mientras tanto, este eje prioritario de la Amazonía y de recuperar la biodiversidad, luchar contra la deforestación, eh, se va a enfrentar a los gobiernos de ciertos estados amazónicos brasileños uh -huh. que están del lado de Bolsonaro, que están del lado de la explotación del agro, de mineral ilegal de la Amazonía.
1: David, claro, es que este Brasil no es el mismo que el que eh, entre 2003 y 2010 gobernó. Lula, ¿en qué se va a diferenciar, por decirlo de alguna forma, Lula 1 de Lula 2?
4: El Lula 1 era el candidato del Partido de los Trabajadores, uh -huh. con su historia, su trayectoria. Y el Lula de, del 2023 es el Lula de una coalición democrática que va de partidos de la extrema izquierda hasta partidos de la derecha conservadora... Cuyo ahora,
1: primer objetivo era estar a Bolsonaro,
4: pero ahora hace falta gobernar. Y ahora uno de los desafíos de, de Lula es de mantener esa coalición democrática unida sobre un, un, un tiempo largo porque el Congreso uh, brasileño está muy a la derecha uh -huh. y el peso de los diputados uh -huh. bolsonaristas o Ex Bolsonaristas y de lo que los brasileños hablan del, del central, sí. es, estos partidos uh -huh. eh, que no son centristas, son, son muy vinculados a intereses del, del agronegocio o, o religioso.
3: Oportunistas. Uh
4: -huh. Y muy oportunistas.
3: Uh -huh.
4: Bueno, tienen la mayoría de dos tercios para provocar un nuevo impeachment, una, una nueva destitución de, de un presidente.
1: Uh
4: -huh. Así que si Lula no mantiene la unidad de su coalición, tiene ese esa amenaza
1: uh -huh. de destitución, como pasó con Dilma. Con Dilma. En el... Tremendo. Eh, vamos a tener que estar muy pendientes de ello. Benjamín, eh, ¿darán Lula y Petro una mayor proyección a América Latina en 2023? ¿O al menos una mayor coordinación interna?
0: Yo creo que los dos quieren realmente impulsar a una dinámica de, de cooperación regional más fuerte, que al final nunca realmente existió. La cosa es que los dos van a querer ser líderes de esa impulsión regional. Yo creo que Lula tiene un peso muy fuerte porque tiene ya experiencia, viene de otra generación y ya tiene ese esa figura del compromiso y eso, eso creo que va a ayudar también uh -huh. en interno. Y Petro quiere impulsar otra visión, quizás una visión más, eh, más actual de la izquierda. Vamos a ver cómo los dos pueden hablar, pueden tratar y ese cumbre en Amazonas uh -huh. va a ser súper interesante sobre eso uh -huh. porque... ...van a llegar muchos otros países como Venezuela... ...y ese tema de Venezuela uh -huh. puede ser interesante
3: uh -huh. y en y eso. normalmente Francia también. Y
0: uh
1: -huh. Francia también, el claro. Uh -huh. tiene
3: territorio amazónico, uh -huh. Uh -huh. A ver, vamos a ver.
1: María José, eh, Sabín, eh, misma pregunta. ¿Darán Lula y Petro una mayor proyección en 2023 a América Latina?
2: Pues yo creo que justamente hay como, como... ...Benjamín eh, señala cierta competencia dentro de quién se va a volver la nueva figura... ...o el nuevo uh -huh. líder de esta nueva izquierda en América Latina... Y me parece que, por ejemplo, no sé, una de las nuevas figuras que está eh, resurgiendo es el, la figura del presidente chileno, eh, Boric. Boric. Entonces creo que todavía son diferentes maneras de ver eh, ciertas políticas sociales en la región, pero creo que uh -huh. al final todavía es muy pronto para poder responder.
1: A, a, para hablar de proyección hacia el mundo de América Latina quizás es pronto, pero para hablar de una mejor coordinación interna, como hablábamos con Benjamín, eh, ¿puede funcionar?
3: Coordinación interna dentro de la región. ¿De ¿Dentro de Inter. la región? Sí, Lula ya anunció que quería revitalizar muchos, muchas instituciones interregionales que Bolsonaro uh -huh. eh, ignoraba totalmente, como el CELAC y la UNASUR, el MERCOSUR. Uh -huh. eh, ahora son intenciones, porque claro. al fin y al cabo la, los países de la región uh -huh. Eh, si hablamos de México, por ejemplo, tienen intereses incluso económicos eh, intrarregionales un poco divergentes a veces. Uh -huh. Los hay que se, se acercan más a China, a al eje Asia-Pacífico. Y los hay que quieren abrir y acercarse más a Estados Unidos y Canadá uh -huh. y Unión Europea.
1: Como decía Benjamín, hay analistas que señalan que el único líder que tiene esa capacidad de unir a la región en desafíos comunes es Lula. Aunque otros gobiernos quieran, no tienen el peso de Brasil ni la experiencia del presidente Lula. No sé si está de acuerdo, David.
4: Bueno, al mismo tiempo, muchos países de Latinoamérica temen un poco de Brasil claro. por, por el tamaño uh -huh. de la economía brasileña eh, en el Mercosur una de las razones de, por las cual el Mercosur está estancado es que es un país de más de 200 millones de habitantes es un, un, poder, es un, un poder económico muy grande y las otras economías eh, latinoamericanas son más chicas en, en Argentina por ejemplo en un periodo de, de construcción del Mercosur, la industria argentina desapareció unos, unos sectores de, desaparecieron porque la industria brasileña era más competitiva
1: uh -huh. así que el económico es muy importante. Pero también estas... genera temores. Sí. Pero también genera temores por, el, por, por la magnitud que tiene Brasil. Sí, muy por saludable. el
3: otro lado también está ahí eh, México, que quiere competir con, con Brasil, con el peso de Brasil. Y, pero con otras decisiones, con otros socios. Mm.
1: Con la llegada de Lula al poder, las cinco principales potencias de la región, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, están gobernadas por la izquierda, algo que es una novedad al mismo tiempo. Benjamín, ¿esto es síntoma de algo o hacer el análisis grupal en
0: bloque es un error? Es complicado porque hay factores que, que se aplican a cada país y hay factores globales. Yo creo que la pandemia es un factor interesante porque muchas poblaciones de Latinoamérica se dieron cuenta que se necesitaba un estado fuerte, un estado social para enfrentar a crisis como, como esa crisis sanitaria. Pero también al mismo tiempo hay un rechazo global a una forma de política, política de derecha que, que, que no funcionó en los años 2010 y después hay también cosas realmente... Bueno, que, que dependen de cada país. Por ejemplo, lo que pasó en Chile nace de un movimiento social. Claro. Lo que pasó en Brasil es una reacción al bolsonarismo. Lo que pasó en Colombia es diferente también. Una oh,
1: desestigmatización de la izquierda en Colombia. Es decir, son cosas distintas, ¿no? Claro, hay, es hay distintas.
0: Esos, eh, esas dinámicas globales uh -huh. yo creo que tienen mucho que ver con el económico y después dinámicas internas de política uh -huh. de gestión social que son diferentes. Uh -huh.
1: Vamos a seguir analizando si se, se está produciendo o no una ola de izquierdas en América Latina, Latina con la llegada de Lula al poder, pero va a ser a vuelta de esta pequeña pausa hasta ahora.
2: RFI
4: la
0: selección
4: del
2: mes. y <risa> Qui voulait pas redescendre comme un lentement de soirée.
0: Vesco et
4: Manu Sissoko.
2: Ce n'est qu'un
4: au
1: Y Seguimos en primera plana esta semana analizando con la llegada de Lula al poder, recién estrenado mandato en 2023, si se está produciendo una ola de izquierdas en América Latina y a partir de ahí, si ese análisis se puede efectuar en, en bloque o no, o quizá no. Lo hacemos con Benjamín de Lille, es corresponsal en Caracas, María José Zorrilla, politóloga, Sabín Grandadán, periodista independiente y David Gormezano, periodista de aquí de France 24, que fue corresponsal en Brasil. Antes de la pausa, estamos hablando con eh, Benjamín, que quizá hay algunas características, algunas cosas que sí que podamos analizar en, para todo para toda América Latina, como causas de esta ola de izquierdas, y luego hay realidades específicas de cada país. No sé si está de acuerdo, María José, David, eh, Sabín. Yo
3: diría que hay otro elemento que contribuye a que haya una ola de izquierda uh -huh. en Latinoamérica, a pesar de que pienso que también es una cuestión uh -huh. de oportunidades, de alternancia... Pero es el, la, la toma de conciencia, si me puedo expresar así, de la opinión pública de lo que se debe esperar de una acción de Estado, uh -huh. de, de la cosa de los servicios públicos, de la justicia social de la, las ayudas y uh, el, el sostén del Estado en las pensiones, en la, en la distribución de los recursos. O sea, yo creo que las opiniones públicas de América Latina están tomando mucha conciencia, después de los estallidos sociales que hubo, de que el Estado tiene que intervenir. Y esa es una cosa de... de, de, de Gobierno sociodemócrata
1: Lo enlazo con la pandemia. ¿Eso quiere decir que la tendencia hacia la izquierda responde en parte a una mayor sensibilidad a tener servicios sanitarios, por ejemplo, de calidad, sí. derivados de la pandemia de la COVID? David. Sí, claro. La, la, la pandemia tiene,
4: tiene un impacto muy fuerte sobre, sobre bueno la elección en Brasil, seguramente, uh -huh. y en otros países también. Uh -huh. Esta ola de, mm. de gobierno de, de izquierda me parece mm. intervenir en un contexto muy diferente mm. de los años 2000. Claro. Porque crecimiento de nivel chinés, más mm. o menos, eh, no va a ocurrir en los próximos mm. años. Y, tampoco, y también en los años 2000 había una voluntad de oponerse a Estados Unidos, mm en pleno guerra de, de Irak en, ese, en, en esa década y, y ahora no, no, no veo una unidad latinoamericana fuerte uh -huh. como, como en los años 2000 uh -huh. para tener una voz común en el escenario mundial
1: quizás esas izquierdas también son distintas analizándolo, claro, Lula se acerca más a la generación de AMLO que a la de Boric eh, ideológicamente también María José
2: Claro, mira, yo pienso que definitivamente es saludable para la democracia que haya este cierto péndulo del poder hacia la izquierda y, eh, claro, como te, como, como te comentaba, Borges para mí representa justamente esta nueva imagen de una nueva izquierda con nuevas propuestas, por ejemplo, eh, interesados más en las luchas feministas, en las luchas medioambientales, en las luchas LGTBI, etcétera. Entonces, creo que es una nueva forma de, 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 de tratar estos nuevos temas sociales con una... Pues con una nueva perspectiva.
1: Les pregunto por lo que tenían enfrente estos candidatos de izquierdas, porque muchos de ellos han ganado candidatos de extrema derecha en América Latina. ¿En qué se diferencian esos candidatos de extrema derecha a los europeos? ¿En qué se diferencia esa extrema derecha de América Latina a la de Europa?
0: Yo creo que hay algo con la nostalgia a la, a la dictadura. Es algo un poco raro porque son candidatos como que sea Bolsonaro o, o Casas por ejemplo, en Chile, que han nacido de la democracia, pero que mm. llegan con un discurso de nostalgia a algo de, de, de orden más fuerte, llegan mm. con un discurso muy populista, muy antisistema, y creo que nacen también de esa ola de corrupción que hubo en América Latina desde el principio de los, de los años 2000, y juegan, aunque a veces sean inculpados o tienen vínculos con, con corrupción, llegan con un discurso para decir, sacamos a todo ese, ese sistema político y vamos a, a, a poner orden de nuevo. Aunque lo, no lo hacen, aunque destruyen a todo como lo, lo hizo Bolsonaro, llegan de eso, de esa dinámica de con el caso de Beres que que uh -huh. hubo en Brasil y en toda América, América Latina, yo creo que nacen de eso. No es realmente el mismo síntoma que Europa. Es algo muy latinoamericano. Porque el bolsonarismo, David,
1: estamos de acuerdo, no, ha llegado, no, no se va a ir con la, con la llegada de Lula.
4: El, bols, el bolsonarismo va, 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 va a quedarse uh -huh. en, en Brasil. Uh -huh. Con o sin Bolsonaro. Y eso uh -huh. es muy interesante. Uh -huh. Va a volver Bolsonaro de Estados Unidos uh -huh. en las próximas uh -huh. semanas, meses. Va a quedarse... Ahí en Estados Unidos, el bolsonar, bolsonarismo va, sin Bolsonaro puede existir, o ¿con quién? Uh -huh. Eso lo vamos a ver en, en los próximos meses, uh -huh. pero es seguro que si de nuevo eh, la situación económica empeora uh -huh. en Brasil,
1: eh, el, el bolsonarismo va, va a volver con, con mucha fuerza. Mm -hmm. Volviendo al tema de, de las diferentes izquierdas, una de las principales cualidades que puede tener una izquierda nueva como la de Boric es eh, romper ese bloque homogéneo que en algún momento, en, bueno, varios de ellos defendían a, a Chávez y, a, y, y al régimen cubano en alguna ocasión. Boric representa esa, una figura de esa izquierda o es el estandarte de esa izquierda que es crítica con mm. Venezuela y con Cuba.
3: Claro, sí. eh, y, y de, de esa forma también se parece a, a un Lula, a un AMLO, Andrés sí. Manuel López Obrador en sí. México. O sea, son regímenes que um, eh, se basan en lo concreto, en, la, sí. en las acciones concretas y que se han alejado de, de un discurso más ideológico. Y eh, tienen yo diría que tienen una, una dimensión común uh -huh. que es precisamente ese, esa obligación absoluta de construir políticas eh, de, de, de lucha contra el calentamiento global que uh -huh. les toca a todos los países latinoamericanos y que es una, una dimensión transversal que inicia e inspira medidas comunes dentro de un marco eh, de, de ayuda a las poblaciones, de restablecimiento de la justicia social y de los pueblos indígenas, por ejemplo. Uh -huh. O sea, eh, este eje eh, transcurre uh -huh. en todos los países que, a quienes toca el calentamiento global, es decir, a todos.
1: Uh -huh. María José, ¿la izquierda latinoamericana ya no es aquel bloque que defendía en su momento a, a Chávez y a, y, a, y a los Castro?
2: Definitivamente la izquierda ha cambiado en estos 20, 20 años, desde los años 2000, entonces eh, sí, yo creo que eh, hay una nueva forma de reconfigurarse a la izquierda y una nueva forma de eh, replantearse estos, estas nuevas problemáticas pero también como lo hemos señalado siento que la mayoría ahorita de líderes de izquierda son bastante pragmáticos o sea, uh -huh. no siento que podamos realmente llamar a uno eh, como pues un socialdemócrata o izquierdas tradicionales, siento que cada uno va a estar jugando los intereses que les corresponden para uh -huh. sus países.
1: Mirando el año uy, David, si algo más me, me vas a decir Quiero
4: volver a los años 2000 sí. porque hubo esta ola de gobiernos de izquierda y muchos fracasaron uh -huh. Y yo creo que los nuevos líderes han aprendido de, de este fracaso. Uh -huh. y, que, um, y que las batallas culturales en los países latinoamericanos eh, pensaban que las habían ganado y se dieron cuenta con la vuelta uh -huh. de, de una derecha aún más extrema que, que antes, que no, que la batalla cultural la izquierda no la ganó uh -huh. y que todavía... Y que ahora estamos en, en países que son muy fracturados, muy polarizados,
0: mucho más que 20 años atrás. Uh -huh. Y que ahora, no, perdón, pero no funciona el enfrentamiento al otro lado ideológico. Hay una cultura de compromiso. Que se, que se instaló en la izquierda creo, lo, lo vemos con, con Venezuela ahora lo que dice Petro, lo que dice Lula es vamos a tratar de dialogar, cambia muchísimo con lo que pasó con el grupo de Lima que era un grupo sí. de, de los dirigentes sí, de gracias. derecha Cuyo, cuyo objetivo era sacar a Maduro. Uh -huh. Ahora no dicen esto, lo, lo, lo condenan con, uh -huh. como le hizo Boric, pero dicen uh -huh. tenemos que dialogar porque el principal reto de eso es que hay 6 millones de venezolanos que han sa salido del país uh -huh. y ese, esa presión migratoria es muy fuerte en América Latina, es un interés global de... Uh -huh. bueno. ...responder a, a, a esa presión. Sabine, una
3: Volviendo al tema de, del manejo uh -huh. de las izquierdas actuales... ...en, uh -huh. en Latinoamérica también... Eh, ...una diferencia en, en cuanto a los años 2000... ...es que tienen opiniones públicas más agudas. Hubo, hubieron estallidos sociales. Hay muchos movimientos, eh, activismo... Y Las opiniones públicas están esperando mucho en cuanto al papel del Estado dentro uh -huh. de un marco democrático. Es uh -huh. decir, como lo decíamos antes, los servicios públicos, justicia social.
1: Uh -huh. Me quedan muy pocos minutos, pero a modo de pinceladas. Agenda política 2023 en América Latina. Vamos a estar pendientes de muchas cosas, pero entre ellas, muy importantes, las elecciones en Argentina... Te voy a preguntar, David, y también cómo van a continuar algunas crisis abiertas, como es el caso de la de Perú. ¿Cómo veis? Lo, lo principal, en pinceladas, que tenemos Argentina, que tener el ojo.
4: Argentina, bueno, uh -huh. ¿qué va a pasar en Argentina uh -huh. en, en diez meses? Primero, en junio, sí. eh, los argentinos van a... Hay un sistema que se llama el, el, los pasos. Sí. Y van a elegir... Candidatos. Van a medir uh -huh. el peso de diferentes candidatos uh -huh. Y en junio vamos a, a ver si el del lado del peronismo eh, encuentran una fórmula uh -huh. como la, la fórmula que permitió la, la elección de Alberto Fernández uh -huh. con Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta. Uh -huh. Los dos se pelearon mucho en los últimos años. Uh -huh. eh, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en un caso de, de corrupción en, en diciembre. Y mucho queda eh, de este lado de, del, del panorama político en Argentina si el peronismo va a poder inventar uh -huh. una
1: nueva fórmula uh -huh. para competir en la, la próxima uh -huh. elección. María José, uh -huh. Benjamín, dos pinceladas, Pero, año 2023.
2: Bueno, sobre todo para Perú me parece que ha uh -huh. habido una crisis, como ya sabemos, una crisis política sostenida durante todos estos años y ahora justamente con pues, la destitución del presidente presidente eh, Castillo, Castillo, y ahora el nombramiento de Ina Boluarte, las cosas eh, en Perú están bastante bastante complicadas, y se espera pues una nueva, nuevas elecciones eh, generales en, de acá mil 2024, y pues eh, estábamos esperando una nueva constitución, pero pues el, lamentablemente el, el, el sistema político, el, el ambiente político uh -huh. no es fructífero.
1: Pues no me da tiempo para más, estaremos at muy atentos en 2023 a, a estos asuntos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros nuestro primer programa como Lula de 2023 y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en, en primera plana. Gracias.